0: Hier, si j'ai réussi à gagner, c'est parce que j'ai pris conscience en fait ces dernières euh, années qu'il ne fallait pas que je voie que le résultat, quoi.
1: Mais après, ça revient fort, ça revient fort. Elle est impressionnante. C'est une victoire monumentale dans la France. Une transition ultra rapide.
0: Énorme Accroche, accroche. Il a gagné, il a gagné la finale. Allez, porte, porte, allez, allez, allez. Oh, c'est la patrouille de France. L'armée des champions, c'est eux.
1: Salut, c'est Valentin et je vous souhaite la bienvenue dans loop sur le triathlon. Toutes les deux semaines, je vous emmène à la rencontre des passionnés du de triathlon, que ce soit des athlètes professionnels, des coachs, des nutritionnistes. Bref, on part à la rencontre de ces passionnés qui sont acteurs de notre sport. Alors bonne écoute L'épisode que vous allez découvrir vous est proposé grâce à mon partenaire Cyclette. Je suis très heureux d'avoir ce partenaire car je suis un de leurs clients. En effet, vous le savez maintenant, je suis un réel passionné de triathlon et ces derniers temps, je me cherchais un nouveau vélo. Je suis donc tombé sur les vélos reconditionnés par Cyclette et j'ai acheté mon SL6 dont je suis très content. À la suite de cet achat, j'ai beaucoup échangé avec Hotman, le cofondateur de Cyclette. Suite à nos échanges passionnés, Cyclette a décidé de m'accompagner sur le podcast. D'ailleurs, à cette occasion, vous pouvez profiter de la livraison gratuite sur l'intégralité du site cyclet.cc -E avec le code TRIATO. Salut Jeanne! Bonjour! Tu vas bien?
0: Oui, très très bien. Remise
1: de, de ta course d'hier, parce que là on est au cœur de l'Alpe d'Huez, hier t'as fait le L et ce matin on fait le podcast ensemble, tu me dis bah désolé je suis à la piscine, j'arrive un petit peu après. Euh, T'es déjà remise de cette course
0: Bah en fait j'ai l'impression que quand une course se passe bien, on récupère plus vite, ça doit être mental, je sais pas, mais j'ai l'impression que ça va en tout cas.
1: Ok, pour commencer cet épisode, est-ce que tu pourrais te présenter pour nos auditeurs s'il te plaît
0: donc euh, bah, je m'appelle Jeanne, euh, j'ai 36 ans, euh, je suis maman d'une petite Louise qui a 5 ans, okay. euh, j'habite à Saint-Etienne, j'adore la montagne, je fais du triathlon depuis 2005 okay. et du long depuis on va dire 2010 même si mon premier long c'était ici à l'Alpe d'Huez en 2009 Ok et mmh. voilà, globalement, c'est ça qu'il faut savoir sur moi.
1: Donc une oui. vie euh, de triathlète depuis le début, une vie oui. de maman, euh, je pense, on va échanger là-dessus, euh, qui a eu un impact, euh, oui. je pense, sur ta carrière. Et justement, euh, pour lancer ce podcast, une journée type de Jeanne Collonge, c'est quoi
0: eh ben, c'est euh, Alors quand je suis chez moi, et non pas en stage, ouais. euh, C'est euh, je vais nager le matin assez tôt, en général c'est à 6h30 quand je peux. Euh, ensuite euh, on va dire si j'ai les trois sports dans cette journée Parce que j'ai pas les trois sports dans tous les jours hein. okay. euh, Ensuite je vais rouler, courir Mais en tout cas je vais m'arranger pour euh, tout faire avant avant 4h30 ou alors 5h30 Suivant l'heure où je dois aller chercher ma fille okay. Donc en fait c'est beaucoup plus condensé que ma vie de triathlète professionnelle euh, Avant d'être maman
1: Ok, ouais, on ouais. va on va étudier euh, ce changement parce que je pense qu'il y a des auditeurs aussi qui peuvent se reconnaître là-dedans, ouais. que ce soit des femmes qui sont devenues maman ou alors euh, j'avais reçu Romain Guillaume qui me disait mais depuis oui. que j'ai eu mon petit ça a changé toute ma vie, etc. Ouais. Donc il a réussi à retrouver son équilibre. Mais justement, euh, maintenant, euh, tu as 36 ans, tu, tu commences à, à avoir de l'expérience dans le domaine du triathlon. Mais justement, quand est-ce que tu arrives dans le triathlon, Jeanne Colonge, petite, à l'âge de ta fille, justement, à 5 ans, t'étais dynamique T'aimais le sport Ou alors t'aimais plutôt la musique T'étais pas passionnée Qui étais-tu
0: Alors, euh, oui, j'étais... Euh, déjà, euh, je, je lâchais jamais rien, déjà, toute petite. Okay. <rire> C'est-à-dire que le jour où j'ai appris à fermer la sèche, j'ai passé une journée à fermer la sèche jusqu'à ce que j'y arrive parfaitement. Euh, bon et après j'ai commencé la natation j'avais 4 ans okay. enfin, j'ai appris à nager et ensuite je suis rentrée en club à 7 ans et j'ai fait que de la natation jusqu'à 16-17 ans et je faisais aussi de la musique effectivement du piano okay. mais en fait euh, ce que j'ai préféré c'était le sport et ma mère faisait du triathlon pour son plaisir et donc je suis allée avec elle sur beaucoup de triathlons je l'ai vu et j'adorais l'atmosphère qu'il y avait sur les triathlons et quand j'en ai eu marre de faire que de la natation, parce que je trouvais que c'était mentalement c'était dur comme ouais. sport, et socialement aussi, je trouvais qu'on voilà, ne peut pas discuter quand on nage. Ouais. C'est compliqué. <rire> c'est ça. On peut essayer et... de trouver
1: des alternatives, mais c'est vrai que c'est compliqué.
0: Exactement. Ouais. Et du coup, j'ai voulu commencer le triathlon, et, et en fait, ça a tout de suite matché. Quoi. Okay. Et c'est allé très vite. Donc euh, parce que je me suis retrouvée euh, en fait j'ai fait les championnats de France de triathlon et de duathlon junior et je les ai remportés et c'était ma première année de triathlon et donc du coup euh, c'est arrivé très vite, je me suis retrouvée au championnat du monde au championnat d'Europe et voilà c'est comme ça que je suis arrivée dans le triathlon en fait, par le cours de distance
1: Ok, mais pour avoir de, de telles performances tu étais à quel niveau en natation C'était vraiment niveau loisir ou justement tu as fait du sport études, es passé par les classes, Alors, collège lycée, comment ça se passe J'ai
0: jamais voulu faire sport études parce qu'à l'époque je savais pas trop, enfin c'était pas comme ma non, le sport études c'est vraiment très bien
1: ouais.
0: euh, avant pour moi faire mes études bien c'était hyper important donc okay. j'ai en fait je faisais normal je, je nageais tous les jours mais j'étais dans un collège et un lycée euh, pas sport études quoi ok et puis j'ai fait j'ai fait la n1 quand même enfin les championnats de france mais j'étais brasseuse et 4 nageuses
1: okay. donc
0: euh, après de passer du de la brasse Ouais, faire du crawl tout le temps, ça m'a pas mal bouleversé quand même.
1: Justement, euh, ce caractère, ce qu'on va rester sur cette enfance, euh, de faire les lacets, d'être vraiment déterminé, c'est quelque chose que tu as conservé aujourd'hui, qui t'a guidé toute cette vie. Et comment tu, comment tu expliques que c'était déjà présent euh, en toi petite
0: et eh ben je je sais pas si c'est un trait de mon caractère ou si c'est mon éducation ou je je sais j'arrive pas trop à savoir.
1: Okay. Mais oui
0: oui, je, je suis vraiment comme ça et ma petite est comme ça aussi elle, okay. elle aime pas quand quelque chose lui résiste. Mais en fait moi c'est ça, j'ai j'ai l'impression que il ben, faut vraiment que je mette tout en œuvre pour atteindre mon objectif et, et j'aime pas quand quelque chose me résiste ou quand. Voilà, j'ai envie de mettre tout ce qui est possible en moi pour y arriver. Quoi.
1: Ok, donc on voit que c'est vraiment quelque chose qui, qui te lead au quotidien et oui. c'est assez intéressant de dire que c'est aussi présent chez ta petite. Oui. Euh, on voit que c'est ouais, des traits de caractère qui, dans un sport comme le triathlon, peuvent faire que nous aider et justement euh, ce début en triathlon comme tu disais vers euh, 17 ans euh, donc là tu commences par le court distance c'est oui. une volonté ou en fait c'est euh, ce moment là du triathlon qui imposait entre guillemets euh, d'aller sur le court distance.
0: Oui c'est ce moment là du triathlon qui faisait que parce que j'étais jeune donc euh, le ouais. long distance euh, c'était trop tôt quoi okay. et en plus je connaissais rien au triathlon donc euh, <rire> j'ai vraiment commencé par un découverte. Super, puis après comme je disais les championnats de France et tout ça c'est surprenant quand on n'y connaît rien et qu'on se retrouve à gagner c'était bizarre quoi
1: T'avais déjà fait un peu de course à pied, un peu de vélo ou...
0: ben, J'avais appris le vélo, je faisais un peu de vélo de temps en temps mais vraiment comme ça quoi, je devais faire une sortie par euh, deux sorties par an okay. <rire> avant de faire du tri et euh, la course à pied j'aimais beaucoup mais okay. je ne savais pas du tout m'entraîner. cest que j'allais faire un footing, mais j'étais à 15 à l'heure. Enfin, je n'avais aucune notion de, de l'entraînement. Puis en fait, j'ai été prise en main par un entraîneur à Saint-Étienne qui s'appelle Christophe Basti, okay. Et qui m'a vraiment appris les bases de l'entraînement et euh, qui m'a menée euh, là où je n'aurais pas pensé arriver quoi, à ce ouais. moment-là.
1: Et Justement, je te le disais un petit peu en off, j'adore aller sur la, la partie mentale et ce qui guide l'athlète dans son quotidien. Euh, là, on voit que malgré tout, ça a été... Malgré toi, tu as fait des résultats dans cette première année, tu, tu te dis même étonné. C'est ce qui te lead au quotidien, c'est ce côté résultat, c'est le côté performance, c'est le côté entraînement. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, à 36 ans, on en parlera à la fin de ce podcast, tu as encore gagné le triathlon L de l'Alpe d'Huez et, et tu es guidé par cette performance-là
0: eh ben, Je pense qu'effectivement, au départ, ce qui me faisait plaisir, c'était ce que je ressentais quand je, quand je m'entraînais et ce que je ressentais quand, quand les performances étaient là et tout ça. C'est grisant en fait, et c'est ça que je recherchais, je pense. Okay. Puis avec l'expérience, j'ai appris que c'était pas spécialement le résultat qui faisait que j'avais envie de m'entraîner et tout ça. Okay. Parce que le résultat, au final, ça dépend des autres, ça dépend de. On, on gagne ou on ne gagne pas, ça, ça dépend des autres. Quoi. Ouais. Alors que faire une bonne course, une performance à la hauteur de ce qu'on peut faire, ça, ça dépend de nous, enfin plus ou moins. Quoi. Mais ouais. on, peut, on a plus de maîtrise là-dessus que sur les adversaires. Et donc, euh, je pense que si aujourd'hui, j'ai, enfin, hier, si j'ai réussi à gagner, c'est parce que j'ai pris conscience, en fait, ces dernières euh, années que ne fallait pas que je vois que le résultat, quoi. Je peux pas prendre le départ d'une course en me disant « bah Là, je veux faire troisième ou là, euh, je peux pas, c'est impossible. » Parce okay. que je ne sais absolument pas comment les autres vont être et tout ça. Mais oui. par contre, ce que je peux faire, c'est me dire bah, « ben, bah Là, euh, il faut que je développe ton doigt à tel moment, euh, que je mange à tel moment, que je boive à tel moment. » Et, et ça, c'est ce qui va me permettre de faire une belle performance. Quoi. Et
1: c'est assez intéressant parce que est ce qu'il y a eu une transition J'ai cru comprendre que oui. oui. Et qu'est-ce qui fait que tu es, es arrivé sur cette transition C'est qu'à un moment, tu as connu des échecs, tu as connu des difficultés parce que tu visais trop ce résultat oui. Ou alors c'est une prise de recul avec l'expérience et, comme tu le dis, l'accumulation de courses
0: C'est vraiment ce que tu disais au début. C'est des échecs liés justement bah, parce que... Bah quand on a des résultats, on a l'impression qu'il y a une espèce d'attente sur nous, enfin on ouais. se met une pression. Moi, c'est ce que j'ai vécu. J'avais l'impression que ce qui comptait c'était le résultat. Par exemple, je pouvais pas faire en brin si je gagnais pas. Et c'était c'était pas du tout la bonne tactique au final parce ouais. que on ne peut pas euh, faire une course si on ne voit que la victoire. Ce n'est pas possible. Bah oui, c'est euh... sûr. Et
1: justement, pour nos auditeurs, qu'ils soient pros ou amateurs, ouais. euh, qui nous écoutent, euh, j'ai souvent eu cette discussion il y en a qui arrivent à prendre cette prise de recul ouais. et d'autres qui, euh, justement, j'avais reçu un préparateur mental qui disait « L'élément numéro un, c'est ça, c'est de se détacher du résultat. Oui. » Quel a été l'élément, on va dire, déclencheur Peut-être qu'il y en a eu plusieurs, mais quel a été l'élément déclencheur qui, pour toi, maintenant, euh, tu sens une réelle différence et on le voit dans, dans ton intonation et dans ce que tu dis euh, tu te sens mieux quand tu abordes une course finalement
0: Oui, bah, j'ai pris conscience déjà, je crois, 2015, non, euh, peut-être 2015 et 2016, les deux années, je fais en brun. Et ces deux années-là, euh, je pensais qu'à des choses que je ne pouvais pas maîtriser, donc la météo, mes adversaires et tout ça. Okay. Puis j'avais déjà gagné la course deux fois, donc je me mettais une pression. Et en fait, je suis passé à côté de ma course sur ces deux, deux éditions-là parce que... Justement, je pensais pas à ce que je devais faire pendant la course, mais je pensais au résultat final. Okay. En fait, j'étais déconcentrée de l'essentiel, quoi. Suite à ça, j'ai vu une préparatrice mentale qui est plus une psychologue, mais j'ai vu, j'ai fait aussi de l'hypnose et tout ça. Enfin, j'ai beaucoup travaillé parce que je voyais que j'arrivais pas à reproduire ce que j'avais déjà pu faire, ou j'arrivais pas à retrouver des sensations que j'avais déjà eues en course. Okay. Et c'était très mental, en fait, plus que physique. Donc ça, ça a été un déclic parce qu'elle m'a fait énormément travailler sur le chemin plus que l'arrivée, en fait.
1: Ouais, c'est fou de, de se dire que finalement, pour atteindre ces premiers résultats, mmh. t'as pas eu ce besoin-là, mais oui. en fait, c'est une fois qu'ils ont été atteints et qu'il y a une pression qui c est, est induite par toi, mais surtout par les autres, finalement, ouais. que as besoin de retravailler du pourquoi du comment. Exactement.
0: Quoi. En fait, au début, c'était facile parce que j'étais méconnue, personne ne me connaissait en triathlon. Donc j'avais aucune pression et pour moi ce ce rôle euh, enfin ce titre d'outsider ça me convenait très bien okay. sauf qu'une fois qu'on l'est plus ben c'est difficile quoi il okay. faut voir les choses un peu différemment et je trouve que c'est hyper euh, ça, ça enlève un poids énorme de se dire ben non en fait euh, qu'est-ce que je peux faire des autres les autres je ne peux pas les maîtriser il ouais. euh, faut que je me concentre sur ce que je dois faire sur la course et, et, et en fait hier sur la course de, du long de l'Alpe, je m'étais vraiment dit, enfin j'avais vraiment pas d'attente de résultat, j'avais pas du tout ce que j'allais pouvoir faire ou quoi. Okay. Et j'ai suivi les recommandations de mon entraîneur qui m'avait dit de faire telle chose, enfin de faire une course progressive et tout ça. Et c'était tout ce que j'avais en tête en fait. Et puis j'ai vu que du coup ça venait et que je me suis surprise à faire ce que j'ai fait quoi.
1: Ouais donc en vrai qu il, y a, il y a une Façon d'aborder la course qui est de plus en plus différente et qui porte ses fruits parce que tu as déjà eu énormément de résultats, t'en en as de nouveaux. Euh, donc on voit que ça a un impact. Et justement, euh, toi, quand tu commences le triathlon, donc, euh, comme tu disais, c'est arrivé la première année, tu as fait des résultats. Tu restes combien de temps sur euh, la période courte distance et qu'est-ce que tu appréciais là-dedans et t'aimais un petit peu moins justement sur ce court distance
0: Eh bien, sur le court distance, j'ai aimé parce que c'est comme ça que j'ai découvert le triathlon. Ok. Parce que j'ai pu faire des courses que j'ai adorées. Notamment, je me souviens d'Autun. C'était des championnats d'Europe en 2007, je crois, ou 2006. Un des deux. Et c'était une course qui était magnifique. quoi. Et ce que j'aimais moins, c'est que, du coup, par exemple, les Grands Prix... J'avais l'impression de tourner comme un poisson en vélo. Ouais. Et de ne pas exploiter mes, mes capacités à vélo, ce n'était pas du tout fait pour moi, en fait. En plus, il ouais, fallait être super nageur, euh, sortir devant. Et moi, je n'avais pas les capacités pour euh, sortir devant, être dans le bon pack. J'avais l'impression de subir, euh, de ne pas du tout rester. Euh, nice. voilà, et puis, en fait, euh, j'ai plus des fibres faites pour le, le long que pour le court. Et je m'en mmh. suis rendu compte. Quand je suis venue faire l'Alpe d'Huez ici en 2009, je me suis dit, ah ouais, mais... J'avais des frissons rien que de prendre le départ quoi. J'ai jamais eu, enfin euh, que j'avais plus sur le court de distance en tout cas.
1: Et justement dans l'entraînement tu, tu sentais une réelle différence déjà parce que la partie compétition là on le voit bien et on le verra juste après t'as quand même des capacités qui sont plus conséquentes on va dire naturelles pour le longue distance mais sur la partie entraînement qui est quand même un peu différent. Tu, tu préfères quand même l'entraînement du long plutôt que le court Est-ce que les intensités te correspondent un peu plus quoi.
0: Oui, alors euh, je préfère largement les entraînements du long. Enfin, moi, j'adore faire des sorties longues et tout ça, me perdre. Enfin, <rire> c'est vrai, <rire> j'aime beaucoup. Mais c'est marrant parce que dans mon entraînement, je fais beaucoup de choses très lentes et quelque chose très rapide. Je fais, je fais de l'entraînement polarisé, on va dire. Ouais. Et je suis rarement aux allures de course, donc euh, voilà. Ok. Et je suis souvent au dessus et j'adore en fait faire des séances de piste euh, aller très vite euh, faire de la pma de la vma et tout ça okay. en fait j'aime beaucoup ça donc, ouais, donc euh, j'aime quand même aller vite euh... ouais.
1: ouais donc tu t'amuses autant à l'entraînement qu'en qu compétition et justement euh, sur cette partie euh, accompagnement entraînement tu parlais de tout à l'heure de la préparatrice euh, mentale euh, toi dans ta professionnalisation quand est-ce que tu t'es dit euh, je vais me faire accompagner par un coach physique, par un, un nutritionniste, par exemple. Je sais pas euh, les accompagnements que tu as eus et quel a été l'impact sur toi, en fait. Est-ce qu'il y a eu des éléments déclencheurs où, dès le début, tu t'es lancé dans ta professionnalisation et tu t'es dit, il faut que je me fasse accompagner euh, sur différents angles
0: Non, pas dès le début, du coup, parce qu'au euh, début, euh, je, je, je faisais vraiment... Euh... Bah sans rien, juste avec mon entraîneur. et voilà. Okay. Mais c'est justement en 2015, quand j'ai, après cet embrun, là, que, où j'étais passé à côté, que je me suis dit, euh, ben oui, il faudrait que je voie une préparatrice mentale. Ce que j'ai fait, et en fait, ça a porté vite ses fruits, parce que j'ai fait Gérard Mé, euh, qui est ouais. deux semaines et demie après Embrun, et je l'ai gagné, mais c'était juste grâce à elle, hein, franchement. Parce okay. que <rire> juste, j'avais changé un truc dans mon, dans mon approche, et ça a marché, quoi. Donc, euh, ça déjà. Puis après, euh, le côté nutrition aussi. Parce que, alors, ça, c'est assez récent. Parce que, en fait, l'an dernier, j'ai décidé de voir euh, un micronutritionniste. Okay. Euh, et de travailler aussi avec une boîte qui s'appelle Basal Nutrition, qui travaille sur les probiotiques et tout ça. Et le micronutritionniste a trouvé que j'avais beaucoup de problèmes euh, au niveau de l'intestin. Et qu'en fait, c'était. Parce que je me suis beaucoup blessée, en fait, ces dernières années. Et qu'en fait, c'était tout lié, l'intestin, mes blessures et tout ça. Donc, on a travaillé là-dessus. Et au final, je touche du bois, mais ça a vraiment bien marché. Quoi.
1: Ok, ouais, donc on voit que tu as vraiment un, un accompagnement qui est complet. Et qu'aujourd'hui, tu vois vraiment les avantages d'avoir cet accompagnement-là. Mais moi, une, une de mes questions, c'est... Parce que là, tu parles d'Embrun, tu parles de l'Alpe d'Huez. Qu'est-ce qui fait que tu as été attiré par ces courses qui sont si dures Ou quand on prend le départ, on ne sait même pas si on va la finir. <rire> c'est vrai <rire> qu'on qu
0: ne sait jamais. Hein. Pourquoi tu as mais... été là-dessus bah parce qu'en en fait je me suis rendu compte dans mes entraînements et tout ça que j'étais vraiment plus faite pour la montagne que pour euh, les parcours plats okay. c'est juste que je pense que si j'étais cycliste pro euh, je serais grimpeuse quoi. Ouais. <rire> et du coup c'est ça et je me souviens au, au tout début où je commençais le triathlon avec Christophe, il s'était rendu compte lui aussi qu'en boss c'était là où j'étais le plus fort, enfin où j'étais forte plus que sur le plat quoi.
1: Okay. Donc, donc en euh, fait euh, ouais, c'est vraiment physique on... ouais. j'ai envie de dire et peut-être une petite partie mentale peut-être
0: oui parce que j'adore ça c'est vrai okay. j'aime en fait je m'ennuie pas quand je fais un parcours montagneux et j'ai tendance à plus m'ennuyer quand c'est un parcours plat même si je m'ennuie pas sur une course mais je, je vois plus le temps passer, quoi, euh, quand c'est tout plat, plus monotone et tout ça.
1: Ok, et dans l'entraînement, tu es plutôt du style, à justement, on connaît ces longues sorties en montagne. Comme tu disais, tu te perds souvent, tu peux faire 6 euh, heures sur le papier, mais finalement, tu arrives à 7 heures et la dernière heure, elle est compliquée. Tu, tu la partages avec des gens euh, C'est une notion que, que tu mets à l'entraînement ou alors tu es plutôt dans un esprit solitaire euh, sur ces grosses séances-là
0: en fait, j'ai passé beaucoup d'années euh, à m'entraîner seule. Enfin, j'ai été entraînée par Yves Cordier. Okay. Et c'est vrai qu'au début, j'ai eu un groupe d'entraînement à Nice. Puis après, ça s'est un peu disloqué. J ai, j ai, je suis repartie à Saint-Etienne quand j'ai eu ma petite. Et du coup, il m'entraînait à distance, Yves. Et je m'entraînais pas mal toute seule. Donc, j'ai okay. fait pas mal d'entraînement seule. Et là, ça fait un an, que, enfin quelques mois, que je m'entraîne avec Romain Lieu. Et lui, il a un groupe d'entraînement... C'est vrai que là j'ai partagé euh, beaucoup d'entraînements de, avec des gens et j'ai eu l'impression de renaître okay. <rire> parce que euh, j'aime beaucoup faire des choses, des choses seules et m'entraîner seule et tout ça, mais à côté de ça, euh, j'adore être avec d'autres gens, surtout si je sais que je, je peux faire des sorties et pas être embêtée. Enfin voilà, si je dois faire facile, que c'est je sais qu'ils euh, vont pas me pousser ni rien quoi. Ouais, donc
1: euh, là tu as vraiment vu la différence et tu apprécies t as la t'entraîner en groupe quoi
0: oui et je trouve que le plaisir ça fait aussi partie de la performance parce que en gros si on, on prend pas de plaisir dans notre pratique je trouve que le la performance c'est dur à arriver ouais. et là j'ai eu l'impression de retrouver ce truc là et, et ouais j'ai allé m'entraîner et me dire bah je vais rigoler pendant 4 heures avec euh, avec les copains euh, ouais. Je suis vraiment contente d'y aller quoi.
1: Bah, c'est assez fort parce que ce que tu es en train de dire, ça revient avec ce que tu avais dit au début du podcast, qui dit qu'en fait tu avais quitté la natation parce que tu ne partageais pas et du coup ça te déplaît. Et là on voit que tu reviens dans le triathlon, enfin euh, tu as fait du triathlon pendant de longues années et là tu dis mais bah, en fait le partage c'est ce qui m'anime, c'est ce qui m'emmène vers la performance. Donc en fait finalement c'est ce qui te guide et c'est ce qui te motive un peu au quotidien depuis le début quoi.
0: Ouais c'est vrai complètement en fait je me rends compte de ça, c'est vrai que... Je trouve quand on, on est dans un bon environnement, une, un, une, atmosphère, une atmosphère qui est sympa, ça change tout. Ça donne, euh, ça donne des ailes, franchement. Ok. Mm. Et
1: justement, euh, moi, une question que je me pose, euh, c'est une super étape euh, dans la vie d'une famille et aussi d'une femme, c'est euh, d'être maman, du coup. Euh, quel a été euh, déjà l'impact, euh, j'ai envie de dire, physique, ensuite l'impact sur la vie de famille et, et surtout toi, ta vie d'athlète euh, Comment tu as réagi face à ça et comment ton corps y réagit et, il revient aujourd'hui à des performances euh, égales, voire même euh, supérieures. C comment ça, comment ça se passe pour toi
0: Bah ouais, c'est fou parce que euh, je, je savais pas trop à quoi m'attendre après la naissance de ma petite, mais je me suis rendu compte que en fait ça s'était bien passé, ma grossesse et tout, et que physiquement j'ai eu l'impression de pas avoir trop perdu et voilà. Mais hier en fait j'ai réalisé que j'avais mis 6 ans à, à retrouver le, le en fait, j'ai mis 6 ans à retrouver le, le niveau que j'avais. Euh, voilà, en fait, ça a été très long. Mais ce n'était pas que physique, c'était très mental aussi. Parce que euh, en fait, j'étais toujours en train de culpabiliser quand j'ai eu ma petite. Je voulais m'entraîner et quand je m'entraînais, je pensais que je n'étais pas avec elle et je ouais. culpabilisais. Et puis du coup, si je restais avec elle, mais que je ne faisais pas un entraînement, bah, je culpabilisais de ne pas faire l'entraînement. En fait, j'étais sans arrêt en, tra en train de culpabiliser. Et ça m'a... Forcément, le corps, il le sent, quoi. Ouais. Et ça se passe pas bien. <rire> et ouais. ça a duré très longtemps. Ok. Mm.
1: Ouais, et du coup, maintenant, t'as réussi à te, te détacher de ça, quand même
0: Ouais, parce que... Euh, pareil, avec ma préparatrice mentale. Et puis, euh, juste, euh, elle a 5 ans, maintenant, et j'arrive à vachement discuter avec elle. Ouais. Et, et le fait de lui dire euh, bah, que je pars, mais que ça veut pas dire que je l'aime pas, et tout ça, qu'au contraire, je l'aime très fort, je pense à elle tout le temps, et tout ça. Et de voir qu'elle comprend, et qu'elle comprend ce que je fais aussi, que le triathlon, c'est mon métier, et eh bien, ça a vraiment changé euh, mon approche, du coup.
1: Ok. Et justement, oui. une question que, que je me pose, parce que hier, j'ai été courir en, en altitude et je voyais euh, une femme enceinte en train de courir. Toi, tu as, as réussi à faire du, du sport jusqu'à quand, en fait
0: Alors, ben, moi, c'est vrai que j'ai arrêté de courir quand même au bout de six mois, parce que je le sentais plus. Enfin, voilà, je sentais que ça me faisait un peu mal et, et puis je me dis, ça secoue le bébé quand même, ouais. donc euh, voilà. J'ai pu nager jusqu'au bout parce que la natation c'est ce qu'il y a de mieux euh, à ce moment-là. Okay. Et puis le vélo, j'ai alors j'ai fait quatre ou cinq mois où je sortais encore en vélo. Et okay. puis après, j'ai décidé de faire du home trainer parce que je voulais pas chuter. Enfin ouais, voilà, okay. je me suis dit on sait jamais. Donc euh, au moins c'était plus sûr, euh... puis en plus c'était l'hiver, donc prat... enfin, j'avais moins de regrets d'être de... sur mon home trainer. Quoi. Ok,
1: ouais, donc on voit que finalement tu es restée quand même longtemps euh, active. Je suis
0: restée active jusqu'au bout. Ouais. Et
1: t'as repris combien de temps après le sport
0: Et après j'ai été bien sage parce qu'on m'avait dit un mois sans rien déjà, ouais. mais les un mois ils sont passés vite parce que enfin, j'étais tellement occupée ouais. par elle. Ensuite euh, j'ai pu renager, puis au bout de deux mois, euh, un mois et demi j'ai pu refaire un peu de vélo. Et au bout de deux mois, euh, recourir.
1: Ok. Et justement, cette vie après, euh, quand quand ta petite elle est là, euh, qui a bah, bien sûr des obligations, il y a, <rire> il y a le pibon, etc. Ça. Enfin, il, y a tout, il y a tout un autre rythme de vie qui se met en place. J'imagine que avec des métiers comme le tien de sportif professionnel, c'est c'est quand même complexe. À partir de déjà quel rythme tu as mis en place, comme tu disais tout à l'heure, bah, tes journées sont beaucoup plus condensées. Est-ce que ça a eu un impact sur ton entraînement Tes entraîneurs ont réussi à adapter ça ou est-ce que tu as justement essayé de condenser et de dire bah, on verra si ça passe quoi
0: Eh ben non, il y a eu une adaptation, oui. Okay. Des... Et donc ça c'était bien, parce que je trouve c'est comme euh, un, un triathlète qui travaille à côté, enfin ouais. un, un amateur. Euh, qui voudrait faire autant que quelqu'un qui ne tra travaille pas à côté, ce serait risqué parce qu'au final, euh, après, c'est un burn-out et... et on n'a pas du tout ce le résultat qu'on veut. quoi. Ouais. Donc là, oui, oui, il a fallu adapter. et D'ailleurs, euh, j'ai parfait d'Iron Man jusqu'à Rembrandt l'an dernier. Euh, depuis la naissance de ma fille, donc ça faisait 4 ans, quoi. Quand okay. même. Enfin 5 ans si je compte le, le moment où j'étais enceinte. Bah Parce qu'il euh, y a tellement de choses euh, qui ont fait que j'ai pas pu me préparer pour ouais. euh, un Ironman, quoi.
1: Bon, par contre, il y, y a eu... le résultat qui était là et, et l'objectif final qui, qui est présent, et justement, euh, si on revient sur, euh, sur ta carrière et, et ta saison, euh, donc là, euh, tu as eu cet Ironman où, où tu te qualifies pour, pour Hawaï, donc euh, je pense que... Personnellement, tu te sens un peu plus détendu et tu, tu viens sur une course comme l'Alpe d'Huez euh, hier pour aborder ce L que moi je définis plutôt comme un L. Oui, c'est clair. Il est quand même assez Carrément. compliqué. Mmh. Et quand on voit la, la starting list au départ et quand on voit surtout, moi, tu vois, j'étais sur le, le village à, à tourner des podcasts, mais quand je vois au live l'état d'esprit dans lequel tu es et ça se ressent sur ton visage, comment toi tu, tu expliques cette course Comme tu disais, tu as été petit à petit, mais comment tu l'as abordée et comment tu la ressens au fur et à mesure
0: et eh ben, alors mon entraîneur m'avait dit, en gros, qu'il fallait que je le fasse progressif. Donc, euh, il voulait que je fasse le premier col pas trop fort, et puis le deuxième progressivement mettre plus, et puis l'Alpe euh, de me lâcher tout en pensant à la course à pied. Quand même. Ouais. Donc, euh, c'est une gestion tout du long. Et comme je disais avant, j'avais pas d'attente. Euh, je savais pas comment mon corps allait réagir. Je viens de trois semaines de stage à Orcière merlette en altitude, okay. et je me suis dit peut-être que je serais fatiguée de ce que j'ai fait ces trois semaines. Et en fait, je suis, honnêtement, je suis partie en vélo et le premier col, euh, j'aurais voulu le faire moins vite que ce que je l'ai fait. Okay. En fait, Alexandra Tondeur m'a doublé et elle m'a surprise, elle allait vraiment très fort et euh, <rire> je l'ai vue à mes watts. Et donc, j'ai un peu dépassé ce que j'aurais voulu faire si, après, j'aurais pu la, la laisser partir, mais voilà, j'étais prise dans le truc. Et ensuite, euh, J ai, j ai, pareil, je ne me suis jamais posé de questions. Je ne me suis pas dit à ce moment-là qu'est-ce qui va se passer après et tout. J'étais okay. plus dans l'instant présent. Quoi. Et ça, ça m'a beaucoup aidé aussi. Et après, dans le col d'Ornon, euh, euh, je me suis retrouvée finalement euh, en tête. Oui. Et là, c'est comme si en fait, une espèce d'état de flot qui est arrivé. Ok. Et j'étais vraiment concentrée sur euh manger, boire. J'ai l'impression que c'était tout ce qui occupait mon esprit. Donc, dès que mon compteur sonnait bip-bip, il fallait que je mange et que je bois. Enfin, c'était le leitmotiv de la journée, quoi.
1: Ok. Et t'as toujours eu une stratégie de course comme ça ou c'est vraiment récent et c'est quelque chose que tu cherches à mettre en place
0: euh, Oui, j'ai toujours eu une stratégie de course, mais pas aussi précise. Là, okay. c'est des premières fois que c'est précis comme ça. Donc, et je euh, suis contente de... De voir que ça marche, quoi, que, ça, ouais. que ça paye au final. Et, et ensuite, euh, la montée de l'Alpe, euh, pareil, je, je me suis dit, je sais que ça peut être terrible cette montée. Donc, euh, je peux craquer à tout moment. Mange, bois, mange, bois. <rire> c'était <rire> ce que je me disais tout le temps. <rire> et en fait, j'ai vu que ça allait. Quoi. Mes, mes jambes elles étaient, elles étaient là. Quoi, donc, c'était top, franchement. Quand c'est comme ça, euh, ça, ça devient une énergie hyper positive. Ouais. Quoi. Ça, ça donne des ailes. Et, et ensuite pareil pour partir en course à pied on m'a dit que j'avais 10 minutes d'avance ouais. et pour moi ces 10 minutes c'était pas du tout acquis quoi. Okay. Enfin, je me suis dit 10 minutes finalement il suffit que je craque et ça revient quoi. Ouais. Et mais je suis partie assez détendue puis à la fin du deuxième tour j'ai compris que l'écart augmentait et ça m'a vraiment encore plus donné des ailes. C'est okay. comme ça que ça se passe en fait. Mais vraiment, les sensations étaient, étaient, étaient top. C'est ouais. ça que j'ai préféré sur la course au-delà de la victoire. Okay. C'était de ressentir un espèce d'état de flow qui arrive quasiment jamais. Quoi.
1: Okay. Et ça, tu l'avais, ouais, sur une, une autre course que tu as pu faire sur l'Alpe du tu tu l'avais jamais réellement ressenti
0: et ben je pense quand je l'avais gagné en 2016, j'avais eu un peu cet état de flow. Mais je me souviens qu'à pied, j'avais souffert, souffert vraiment. Quoi. Okay. Et, et là, hier, je n'ai pas eu l'impression de... J'ai souffert. C'était très dur, mais je me sentais bien encore en course à pied. Donc okay. euh, vraiment, c'est ça que j'ai adoré. Ah,
1: c'est intéressant d'avoir ce retour à chaud euh, le lendemain ouais. de la course, de voir un peu comment euh, tu as pu réagir. Et comme tu disais, bah, quand il y a une victoire comme ça, il y, y a un bel état, oui. bah, finalement, tu repars très vite à la natation et, ouais. et tu repars très vite à l'entraînement. Surtout que tu pars sur l'embraman après. Ouais. Et justement, euh, pour donner quelques chiffres sur la partie euh, nutrition, Hydratation, c'est un des gros sujets que j'ai pu oui. traiter toute la semaine parce que, quand même, en altitude, c'est compliqué de manger. Oui. Dans les bosses, euh, compliqué, compliqué de s'alimenter. Mmh. Toi, tu, tu as quelle stratégie déjà Est-ce que tu prends du liquide, du solide et à peu près, euh, c'est les mêmes quantités que tu vas prendre sur, euh, sur des courses, on va dire, plates, ou alors ça varie vraiment
0: Alors, euh, moi, là, je m'étais. C'est vraiment les premières années où je me rends compte à quel point c'est important la nutrition. Okay. Parce que euh, si on n'a plus assez d'énergie, on ne peut plus avancer, comme une voiture, quoi. Donc, je me suis entraînée, moi, à l'entraînement, à prendre ce que j'allais prendre en course, à... à boire et manger quand je suis dans, une... dans un col. Ok. Et, et franchement ça ça a aidé et euh, ma stratégie j'avais une stratégie nutritionnelle je voulais être à 80 euh, grammes de glucides par heure à peu près okay. et au final euh, moi les gels euh, j'ai un peu de mal au bout d'un moment donc en fait euh, je tourne beaucoup sur du solide en vélo okay. et j'y arrive parce que je me suis entraînée et en plus, euh, ça ne me dérange pas. quoi. Je ne suis pas, pas compliquée. <rire> okay. Donc, c'est peut-être plutôt une chance parce qu'au bout d'un moment, les gels, moi, je sature. Ouais. Et donc, j'ai tourné euh, au bar et j'ai alterné un petit peu les gels en course à pied. J'ai bu aussi énormément. Euh, C'était de la boisson énergétique, parfois de l'eau. Okay. Euh, que des choses dont j'ai l'habitude. Et, et en fait, j'étais surprise parce que hier, dans les trois cols, je crois que dans le premier col, j'ai réussi à prendre un gel au milieu. Dans le deuxième, j'ai réussi à manger carrément solide. Et dans l'Alpe, j'ai réussi à prendre un gel. J'ai dû manger une barre aussi pendant okay. la montée de l'Alpe. Et pour moi, ça, c'était aussi euh, la clé pour réussir à bien courir parce qu'il y avait encore des réserves énergétiques. Et à pied, après, je tourne au coca, à l'eau et au gel.
1: OK. Donc, ouais. on voit qu'en fait, pour les, les amateurs, mais aussi les professionnels qui nous écoutent, on voit qu'en fait, tu avais une stratégie qui était mise en place, que mmh. ce soit nutrition, les watts à vélo, les allures. Euh, bon, après, peut-être que les allures à pied ici, c'est un peu plus compliqué. Ouais, euh, c'est vrai, terminer. je n'ai jamais regardé ma vitesse. Mais ouais, finalement.
0: Je me suis vraiment fié à mes sensations, quoi.
1: Mais on voit qu'il y a quand même eu une, euh, on va dire, une stratégie d'avant-course, une réflexion. Et, et finalement, tu abordes la course en étant euh, confiante parce que tu sais que tu as été capable de faire ça. Donc, le petit conseil euh, que moi, j'en retiens euh, pour les auditeurs, c'est vraiment d'essayer. Euh, importe notre niveau, oui. de réfléchir à ça et d'arriver en maîtrisant tous les éléments qu'on peut maîtriser comme tu disais toi au début un peu dans ta carrière il y a des éléments que tu ne pas mais qu'on ne peut pas maîtriser Exactement. et justement euh, là c'est un peu la, la moralité euh, que j'en retiens, est-ce que toi ça c'est des choses euh, que, que tu as appris au fur et à mesure, est-ce que tu as un autre conseil par rapport à ça, en, en lien avec ça à donner à nos auditeurs
0: euh, par rapport à la nutrition Oui, ouais, toute la stratégie
1: de course, euh, comment aborder une course, euh, tout ce qui...
0: Bah, moi, je trouve que voilà, ça fait pas très longtemps que je le fais. Je trouve que c'est important d'avoir un plan de course. Okay. Parce que justement, ce plan de course va aider à non pas se concentrer sur le résultat, mais sur euh, le chemin okay. à, à parcourir pour y arriver. Et, et moi, depuis que je fais ça, bah, du coup, je me rends compte que je suis beaucoup plus concentrée sur l'instant présent, sur ce que je dois faire à tel moment. Et, et je, suis plus, je suis moins centrée sur euh, qu'est-ce qui va se passer à l'arrivée.
1: Okay.
0: Donc, euh, parfois, je l'écris carrément, mon plan de course. Je me dis, ben euh, voilà, là, euh, je le découpe. En fait, souvent, je découpe mes courses en parties, en différentes parties. Et hier, j'avais trois parties en, course, en vélo, trois parties euh, en course à pied. Et en natte, euh, j'avais une partie. En gros, en natte, euh, j'attendais vite de sortir parce que j'avais froid aux pieds. <rire> Mais voilà. Mais oui, oui, j'avais vraiment... Je trouve que ça... Mon conseil, ce serait ça, ce serait d'avoir un plan de course et surtout de ne pas se dire avant la course, ben, je voudrais faire tel temps ou telle place. Ouais. Euh, voilà. Ça, c'est secondaire, en fait.
1: Et Justement, euh, moi, j'aime beaucoup aussi cette euh, stratégie de plan de course, peu importe euh, les courses que je peux aborder. Mais par contre, il y a une question que je me pose parce qu'aujourd'hui, ça n'a pas encore arrivé. Mais quand j'arrive pas à respecter ce plan de course parce qu'il y a des faits de course qui peuvent Carrément. arriver. Est-ce que ça t'est déjà arrivé et, et comment tu réagis face à ça Parce qu'on a beau viser euh, X watts et vouloir manger euh, X grammes de glucides...
0: Ça ne se passe jamais comme c'est prévu. <rire> voilà,
1: alors que toi hier, j'ai l'impression que ça s'est passé presque au millimètre. Il y, y a des fois où tout s'aligne, ouais. mais quand ça ne s'aligne pas... Quel est ton raisonnement Est-ce que tu te dis non mais en fait t'es pratiquement presque à ce que tu voulais faire ou euh, bah non là j'y suis pas ça a rien comment comment tu réagis face à ça
0: Eh ben par exemple hier c'était presque parfait sauf pour moi le premier col que j'aurais pu faire moins fort au final okay. enfin après j'ai eu de la chance et que j'ai pas craqué après mais j'aurais pu parce que c'était un peu trop fort par rapport à ce que j'avais prévu et, et je me suis dit à la fin de la montée de col euh, je me suis dit bon là c'était pas ce qu'il fallait faire euh, maintenant, tu passes à la suite, quoi. Next. Ouais. <rire> et donc, euh, peut-être, euh, c'est ça. C'est très rare que ça se passe comme euh, prévu. Euh, franchement, euh, c'est quasiment jamais le cas. Mais je pense justement de voir point par point et euh, de quand une chose est arrivée, l'accepter. Et c'est plus facile à dire qu'à faire, mais il y a certainement des stratégies euh, en préparation mentale ouais. pour euh, l'apprendre, ça. Mais accepter ce qui s'est passé Et se dire là de toute façon ça sert à rien de ruminer Parce que je peux pas revenir en arrière quoi. Ouais. Donc maintenant qu'est-ce que je peux faire pour que ça aille Et se concentrer sur les, les prochaines étapes quoi.
1: Ok bon, Merci pour ce partage <rire> C'est vraiment intéressant je trouve à, à tout niveau C'est quelque chose qu'on peut aborder Et euh, justement euh, donc là euh, je tenais encore à te féliciter Pour euh, ce beau résultat hier merci sur l'Alpe podium Et quel est ton objectif euh, Pour la fin de saison Parce que quand même tu t'alignes sur l'embranmane il y a quand même les championnats du monde derrière, comment tu, comment tu comptes aborder ça, sachant que la saison est quand même longue, mmh. euh, là tu reviens d'un stage d'altitude, tu, tu te sens comment par rapport à ça, et quels sont tes objectifs
0: Alors ben, déjà en brun là, pour moi ce sera le, le même objectif qu'ici, euh, c'est vraiment prendre la course comme euh, une course qui est très longue et très dure, où tout peut se passer, ouais. et où voilà, on ne sait jamais ce qui peut se passer jusqu'à la toute fin, euh, et moi ce sera ça euh, vraiment... Bah, essayer de prendre le maximum de plaisir possible, de respecter mon, mon plan, de faire ma course de me concentrer sur euh, ce que je dois faire moi et, euh, et voilà surtout, euh, surtout prendre conscience que j'ai de la chance d'être là où je suis quoi. Okay. ça c'est mon premier objectif et après à Hawaï pour moi c'est euh, la cerise sur le gâteau parce que comme je disais je préfère les parcours montagneux ouais. pour moi ce sera beaucoup plus difficile là-bas parce que c'est moins un parcours que j'affectionne euh, mais c'est les championnats du monde et du coup, euh, je le prends vraiment comme une expérience de ouf. Et c'est ce que je me dis, j'y vais euh, et je veux juste profiter du moment quoi. Okay. Alors là, j'ai absolument aucune attente de résultat ou quoi. J'ai vraiment envie de donner le meilleur de moi-même. Okay. Mais c'est ça, je me dis, c'est juste, ce sera juste du bonheur quoi. Enfin, <coughs> je vais forcément souffrir, hein, c'est sûr. Mais euh, voilà, personne, euh, personne m'attendra, c'est sûr. Ouais. Quoi, donc c'est top.
1: Mais, <rire> bon, en tout cas, c'est beau de voir ça et, et justement. Euh... Quelle est ta vision sur l'année qui suit et, et les prochaines années tu, tu te projettes comment justement dans cet univers du triathlon
0: Alors, j'arrive pas trop à me projeter parce que... Euh, alors, j'ai 36 ans, mais en fait, j'ai l'impression que j'ai encore euh, plein de choses à faire dans le triathlon. Ouais. Et, et j'ai pas envie de, de m'arrêter maintenant. Et Je me suis toujours dit que j'arrêterai quand, euh, quand je sentirai que c'est le moment, quand j'aurai plus les petits papillons dans le ventre avant un départ ou... Euh, et pour le moment, ce n'est pas le cas. Ce serait vraiment une frustration de m'arrêter là. Okay. Donc pour le moment, je ne me suis pas fixé encore de limite. Et j'ai envie de profiter tant que c'est possible. Et quand j'en aurai marre, je, je pense que je le sentirai.
1: Bon, en tout cas, je suis heureux de l'apprendre. <rire> euh, ça me fait plaisir de savoir qu'on va devoir prendre des départs de course. Et surtout, comme tu le dis, avec une réelle envie qui, qui te guide depuis le début. Quoi. Euh, merci pour ce partage. Et, et je tenais vraiment à, à finir sur deux questions mythiques, on va dire, du, du podcast. La première, c'est lors d'une séance d'entraînement difficile je pense qu'il y en a
0: oui <rire>
1: <rire> tu te dis quoi
0: alors avant je me disais oulala, là faut absolument que je réussisse parce que sinon je n'aurais pas confiance en moi et tout ça blabla et maintenant et du coup parfois quand ça marchait pas je remettais tout en question okay. et maintenant je me dis bon là euh, hier c'était dur demain ce sera dur aujourd'hui j'ai une séance qui est, qui est difficile et ben je vais la faire avec la forme du jour donc okay. euh, voilà je, tant que je donne le maximum les... Et que je suis, euh, que, que voilà, je, je suis dans les zones que je dois respecter, et eh ben, euh, eh ben c'est bon, ça, ça, ça me servira à quoi. Ok. Et ce sera une petite euh, case de cocher pour euh, pour la suite dans ma préparation.
1: Ouais, bah, c'est intéressant de voir que tu dises que à cette question que je te pose, il y a un avant et un après. Exactement. Et si ça se trouve il y aura encore un après. Exactement. Ça que... va
0: peut-être encore évoluer. Mais oui, oui, j'ai souvent, euh, je me suis souvent mise dans des états euh, pour des séances, alors que en fait, euh, c'est ça dépend tellement du, de ce qu'on a fait ouais. avant euh, et tout ça, et puis de l'état de forme du jour, quoi. Assurément. Ouais,
1: ah et puis il y a quand même aussi euh, des facteurs extérieurs où parfois ça. on a une séance de piste qu'on n'arrive pas à passer, mais on, on, bah oui. on se dit oui il y a du vent, mais je devrais être plus fort que le vent. Non, il bah est quand ouais. même à 60
0: km/h là chez les Atta.
1: Ok. Ça. Et euh, quel est ton, ton plus beau souvenir toi en triathlon
0: Alors euh, j'ai énormément de beaux souvenirs en triathlon, mais euh, je dirais que celui qui m'a le plus marqué c'est euh, ce, je dirais ma, ma première victoire à Embrun en 2012. Ok. Ouais. Parce que c'était complètement inattendu et, et puis j'avais décidé de faire la course euh, bah là à ce moment-là là, ça devait être fin juillet. Je m'étais dit tiens je veux faire en brun et mon entraîneur a été assez fou pour me pour accepter. <rire> Donc en fait j'y suis allée complètement euh, détendue et en fait j'en ai un souvenir euh, fou parce que je me souviens du plaisir que j'avais à être sur la course. C'était juste ça puis je me souviens que j'ai posé le vélo et qu'on m'a dit euh, que j'avais 28 minutes d'avance, je crois. Okay. Et j'étais sonnée, en fait, tout du long. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Et en fait, quand je suis arrivée, déjà pendant tout le marathon, j'avais peur euh, qu'elle revienne, alors que c'était loin. quoi. Mais pour moi, c'était jamais fini. Okay. Et je me souviens que quand j'ai franchi la ligne d'arrivée, j'étais encore sonnée de ce qui venait de se passer et je ne réalisais pas. Et après, quand j'ai réalisé, je, je... enfin, c'était fou, quoi, comme, comme truc. C'est, pour moi, c'est le meilleur souvenir que que je puisse avoir. Ouais. Et
1: t'as réalisé le jour J ou t'as réalisé après? Après, je pense. Okay. Okay. Ouais. Après, après quelques ouais. jours. Bon, ben bah, en tout cas. M ça fait plaisir, j'espère qu'il y aura encore un, un plus beau souvenir et que cette réponse pourra aussi avoir un, oui. un après.
0: revivre des souvenirs comme ça, ouais. <rire> Je te le souhaite. Déjà, celui d'hier et, et il ouais. fait partie des plus beaux pour moi maintenant.
1: Ouais, C'était un beau moment, euh, merci à toi pour euh, <rire> déjà cette course et aussi pour ce partage. Et merci Je te beaucoup. souhaite le meilleur pour la fin de la saison qui, qui s'annonce aussi euh, longue et compliquée. Donc, Exactement,
0: euh, bah merci, merci beaucoup. Au hein.
1: plaisir, merci à toi, à la prochaine. <rire> merci, ciao, ciao. à bientôt. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour continuer à faire évoluer le projet, je vous invite à me laisser un avis sur les différentes plateformes d'écoute. De plus, pour suivre l'actualité, je vous donne rendez-vous sur le compte Instagram loop sur le triathlon. Et surtout, on se donne rendez-vous dans 15 jours. Alors merci à vous et à très vite. Ciao, ciao